0: Ik weet nog dat het uh, heel warm werd en op dat moment denk je, ja, hier moet ik uit. Toen kwam er een uh, week nog heel goed. Ik stapte een Amerikaan uit. Die had zo'n, 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 zo'n helm met een kwam erop. Dat was echt een, een, een brute, brute gast was Ik zat s'avonds op mijn legeringskamer. Ik was binnenslapen. Zodat dus ik uh, het geschiedenisboek van haven 5 door te spitten... Ik, vind het, ik heb, ik heb ze nooit een, uh, een bericht hoeven aan te zeggen. Ik vind het wel een hele waardevolle taak dat je hier dat mag doen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Rieken. Toen Maarten Leeuwenburg in 2018 in Afghanistan op een bermbom reed, verbreizelde hij zijn enkel. Uh, vandaag hebben we het over zijn herstel en de tegenslagen die hij daarin overwon. Uh, en zijn huidige rol als bedrijfsmaatschappelijk werker bij Dosco. Dus dan zeg ik als eerste welkom, Maarten. Dankjewel. Ik ga gewoon met een hele open vraag uh, uh, beginnen. En ik denk dat er dan een heel verhaal komt. Uh, Wat gebeurde er in Afghanistan in 2008? Uh, Heb je (laughs) even? Ja, (laughs) ik heb de tijd, ja. Dus uh, ga maar. Uh, Jemig, waar zal ik beginnen? uh, Om een klein beetje te sturen, dan dan begin ik toch met de vraag van... uh, wat deed je in Afghanistan? uh, Als ik het goed begrijp, was je daar genist?
0: Ja, ja, ik uh, ben uitgezonden in de functie van genist. Genisse en onze taak in het missiegebied was uh, de routes van de, de patrouilles die we reden uh, vrij te maken van eventueel bermbommen. En dat deden wij door middel van uh, zogenoemde mine labs. Dat zijn, uh, zo, zo heet dat, dat product, dat is een metaaldetector. En daar kan je mee de grond afzoeken. En op het moment dat we de patrouille reden... En uh, je kwam bijvoorbeeld bij een wegversmalling uit, of je kwam bij een, een crossing waar je het water over moest. Uh, dan werd daar vaak gescheurd. En waarom deden we daar searchen? Dat waren vaak wel de plekken waar eventueel ID's zouden kunnen liggen.
1: Hoe, hoe werkt dat? Want, want dan ga ik nog eerst nog even in op echt het uh, je, je werk daar zeg maar. hoe werkt dat? kiezen waar je gaat searchen dan uh, verdachte plekken. oké, okay. maar zie je dan iets? zie je een, 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 iets raars in het terrein dat je denkt van hier moet ik ergens naar gaan zoeken?
0: ik zat zelf het daar in koud. Ja, en dat je de routes die je daar reed, uh, daar had je bepaalde plekken. Ja, je hebt altijd wel een wegversmalling of een kruising of een een markante plek. En ja goed daar ga je dan searchen. Maar soms is het ook gewoon een onderbuikgevoel. Dat je denkt van, hé, hey, dit voelt niet oké. Okay. En dan werd de, de stopte de infanterie voor ons. En die zijn van, uh, jongens van de kunnen die naar voren komen. En we gaan uh, de weg searchen.
1: En dan is het dus ergens een keer, denk ik, dan fout gegaan.
0: Ja, en dat is nog steeds de, 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 de grote vraag die wij hebben. Aan uh, de andere kant, over niet. Want er is ook onderzoek gedaan naar de, de, de aanslag uh, van mij. Um, en uiteindelijk bleek achteraf dat er heel veel plastic gebruikt werd. En op het moment dat je natuurlijk plastic gaat gebruiken, uh, dan ga je dat niet vinden met een metaaldetector. Wij zaten, ben je een beetje bekend in het, uh, hoe het gebied eruit zag?
1: Niet echt, dus begin bij nul, zou ik zeggen. Oké, okay.
0: Nou, je had in, uh, in de provincie Oeroesgan had je de Baluchi-vallei, dat is een uh, vrij beruchte uh, vallei. Uh, daar was een Ford Operated Base Cudis zat daar. En vanaf die base kon je gedeeltelijk de vallei inkijken. En vanaf de andere kant, had je Chora, kon je ook een deel de vallei inkijken. En wat was nou onze missie die, die, die dag? Dat was uh, een rond nemen, een rest overnight, op een top van een berg. Om het in- en uitgaande verkeer uh, te zien in de Bloedzie Vallei. Nou, uiteindelijk zou die actie een dag duren... Dus wij zaten daar met onze auto's en ons personeel, hè, met jongens van de infanterie, uh, wij als jongens van de genie. En voor mij was er nog een vakker bij, iemand die uh, helikopters kan aansturen en vliegtuigen kan aansturen. En aan de andere kant van de weg waren jongens uh, te voet uh, gegaan om de andere kant in de gaten te houden. Dat was de missie, en dat was ons doel en uiteindelijk zouden we daar een dag blijven. En na die dag zouden we terugverplaatsen naar Cudes. en dat was afgelopen. Dat was de, het doel en, de, en onze Klink, inzet. Klinkt heel simpel eigenlijk. Uh, het klonk heel simpel en ook heel logisch. Uh, uiteindelijk hadden we ervoor gekozen. Met, met de, op de berg waar we zaten hadden we twee teams zitten. En tussen het ene team en het andere team liep, liep, hem, liep hem weg. Nou, uiteindelijk zijn we daar ook opgereden. Uh, maar het is, vanaf die berg konden we heel die vleie goed in de gaten houden. En dat was gewoon helemaal prima. En er was niks aan de hand vanaf, vanaf dat moment. Nou. Vanaf dat moment uh, werd het s'nachts, want uiteindelijk slaap je ook gewoon daar. En de dag daarna werden we wakker. Toen was het in een keer mistig buiten. En toen het mistig was, uh, toen kregen we ook vanaf kamp Holland te horen dat we niet mochten verplaatsen. En waarom mochten we daar nou niet verplaatsen? Op het moment dat er wat zou gebeuren, kon er uh, wel of geen helikopter landen. Een zogenoemde med effect kon er niet komen. Ja. Hè, dus ons zicht was zeer beperkt daardoor. En de voetpatrouille aan de andere kant van de berg, die moest teruglopen naar Kudus. Want die had niet genoeg uh, eten en drinken bij zich voor meerdere dagen. En waren dat gelukkig wel. Dus uiteindelijk hadden wij ervoor gekozen om om te blijven. Maar goed, na drie dagen, twee à drie dagen uh, werd werd het eten minder, werd het drinken minder. En uiteindelijk uh, hadden we ook haast geen batterijen meer. Nou goed, dan zou je zeggen, waar heb je die batterijen voor nodig? Uh, Uiteindelijk heb je allemaal nachtzegapparatuur. En die werken batterijen. Toen uiteindelijk is er uh, groen licht gekomen. Vanaf kamp uh, Holland. Om terug te gaan verplaatsen. Naar q En vanaf daar uh, de operatie te stoppen. Maar alvorens dat wij naar q konden terugrijden. Moesten we nog een andere groep ophalen. Mm-hmm. En er stond nog een, een IPR-Prix toen de tijd nog. En een, uh, een open jeep. Zo'n uh, Mercedes-Benz. top, Stond aan de andere kant. Die zouden we ophalen. Die zouden we met ons meerijden En dan zouden we eigenlijk terug verplaatsen naar q Dat was de... Het, het doel van de, de actie op dat moment. Nou, ik ben toen met mijn uh, collega uh, gaan searchen. Uiteindelijk is het een hele lange route geweest. Binnen een paar honderd meter was die, uh, die route. Heel die route afgelegd. En uh, ook echt heel, dat, heel die weg uh, afgezocht. Nou, uiteindelijk niks gevonden. En uiteindelijk uh, hadden we de keuze van uh, in welke auto spring ik. Spring ik in, uh, in, die, in, in het panzervoertuig van de infanterie. Of spring ik in de open jeep. Nou, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om in de IPR te springen, samen met mijn collega. En uh, toen zijn we terug gaan rijden naar onze andere auto's om vanaf daar verder te verplaatsen naar Kudus. Ja. En dan denk je, nou, hè, dat gaan we doen. Maar uiteindelijk uh, lag daar dus wel die ID, die Bermom, waar wij toen uiteindelijk ook gechurct hadden. En dus tijdens de terugverplaatsing ik denk dat die ongeveer, nou, waar we halverwege. En uiteindelijk, uh, ik weet het ook niet heel goed meer hoor. Ik weet nog dat het uh, heel warm werd. En heel warm in de zin van uh, vuur, echt vuur. En een, uh, een, een, een knal kan ik me niet echt herinneren. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik omhoog gedrukt werd. En ik werd omhoog gedrukt omdat hij exact onder de auto knalde. Zeg maar, die hele IPR komt gewoon los van de grond. En het is uiteindelijk omdat het plastic was, was het blijkbaar zelfgemaakte explosief. Eh, dan kan je misschien denken aan kunstmest diesel, die variant. En dat ja. komt natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel uh, hitte bij vrij. En uiteindelijk is die auto dusdanig ver in de lucht gevlogen. Ja, dat, dat de twee of drie jongens van de infanterie, die zijn, lagen ook echt buiten de auto. Mm-hmm. Uh, met uh, met letsel. En, uh, en ik lag uiteindelijk weer in die auto. Ik ben eigenlijk van boven naar beneden gegaan.
1: Weet je nog wat je eerste reactie was toen het gebeurde, zeg maar? Ging, uh, sloeg je dicht of probeerde je weg te komen? Uh,
0: nou, het is, uh, het is heel bijzonder. Want je, ik zeg, die knal die hoorde ik niet. Of die heb ik misschien niet gehoord, niet meegekregen. Omdat ik misschien een soort van shock, shock raakte. Uh, maar ik werd wakker in, in, die, in die IPR. En dan uh, kijk je om je heen. Je, je adrenaline zit mega hoog. Uh, die die, die klep, die ligt open. Je ziet een dikke krater liggen. En je ziet vuur en brand. En op dat moment denk je, ja, hier moet ik uit. Uit die auto moet je gewoon, daar moet, moet je uitgaan. Uh, ik heb mezelf los kunnen wrikken. Uh, we stonden op een soort van kisten of pallets. Daar stonden we op, dan kon je wat hoger staan boven het luik. En uiteindelijk moest ik mezelf ook losrukken uit dat, uit dat luik. Dus ik heb mezelf losgetrokken. En toen, omdat ik niet goed kon lopen, en mijn enkel was blijkbaar, toen al verbrijzeld, ben ik uit die auto gerold en in die karate terechtgekomen. He, en dan ga je voor jezelf wel kijken van, hé, hey, waar ben ik? Wat is er gebeurd? He, en op dat moment uh, zie ik achter mij, uh, bij de Jibre, zie ik allemaal mensen he, de, de zogenoemde skills en drills doen. Mm-hmm. En ik was kop aan het tellen. Van, joh, waar is iedereen? Ik wist er in die auto zaten. Dus dan zag twee jongens beneden aan de berg liggen. Die waren echt heel ver uh, gevlogen. Uh, de boordschutten, die stond in brand. Door die uh, olie in die leiding om die toren te draaien. Die was gesprongen en de chauffeur was helemaal aan het blussen met zijn handen maar uiteindelijk miste ik nog één iemand en dat was mijn collega waar ik toen samen die weg mee gesurcht heb en toen keek ik in die auto in, in, in dat voertuig en daar lag hij nog he, waarop uh, ik ook zei van joh, die jongen die nog kon lopen zegt ja, Jos de Brinke was dat haal hem eruit he, uh, Geschild, geroepen, maar ja, uiteindelijk reageerde die niet ja, goed, en achteraf blijkt ook waarom hij niet, niet reageerde, want hij was op slag dood.
1: Weet je waarom dat is geweest? Waarom jij eruit kwam en hij niet?
0: Ja, die vraag die stel ik mezelf ook wel eens. En dat moet je jezelf niet te, niet te vaak stellen, dat soort vragen. Maar het begin ik er wel eens over mee rondgeloven: ja, waarom ik en hij niet? En uiteindelijk, ja. um, wat, wat, wat ik wel 100% weet en wat, wat mijn redding eigenlijk die dag geweest is, is mijn eigen, eigen wijsheid en eigen koppigheid. <laughs> en ja, je, ik hoor je lachen hè? Uh, maar uiteindelijk zijn wij daarin gestapt. Hè, dat is natuurlijk al een moment hè? waren we daar niet ingestapt, was het niet gebeurd
1: had je voor die open B gekozen dan was het anders was
0: er geweest. niks aan de hand geweest maar hadden we voor die open B gekozen en waren we met die open B voorop gaan rijden ja, wat was er dan gebeurd ja en dat zijn allemaal van die what-if scenario's en kijk, tijd kan je niet terugdraaien en wat ik, wat ik wel, waar ik mezelf wel bewust van ben is ik wilde nooit onderin die auto liggen. Daar had ik echt een hekel aan. Want uh, één, het is smerig. Uh, ik vond het ook gewoon uh, een beetje kluisterfobisch. Hè? En dat rijden vond ik helemaal niks. Dus ik wilde eigenlijk altijd boven staan. Ik wilde altijd weten wat gebeurt wat, wat kan ik doen. Hè? Kan ik mezelf nuttig maken bovenluik? Nou, En dat kon ik, want er stond een Soms achter achterluiks, stond een hele grote mag, En die was om Toen dacht ik, nou weet je wat, dat wordt mijn taak. Ik ga achter die mag staan. En dat is uiteindelijk, de... dat is mijn leven gered. Eh, dus dus een, een keuze die je maakt, uh, eh, onbewust. Eh, achteraf, als je daar terugkijkt, denk je van ja, die keuze heb ik uiteindelijk bewust gemaakt om daar te gaan staan. Maar niet met gedachte van, als er wat gebeurt. Nee, ik wil er gewoon nooit onderin liggen. En uiteindelijk, uh, tijdens het rijen heb ik nog een keer naar beneden gekeken hoor. En, uh, nou goed, uh, Jos die, uh, die lag uh, te slapen, die lag lekker zijn dichtje te doen. En dat, uh, dat deed hij regelmatig als hij onderin in de bak lag. Of wij ook. Dan deed je gewoon even, even een pauwneppie. dat kon ook gewoon. En ja, je, je weet het natuurlijk nooit helemaal goed hè. Maar uiteindelijk denk ik dat hij het niet eens meer heeft meegekregen. Want hij is echt exact onder hem geknald.
1: Dat lijkt me dan nog wel een fijne, fijne gedachte.
0: Ja, ja, jeen. Ja, 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 nee, ja, nee. Kijk, uiteindelijk ja. uh, hebben, we natuurlijk al, hebben we natuurlijk alles op alles gezet om hem... Uh... Ze hebben hem nog gerenumeerd hoor. Maar ja, uiteindelijk mocht dat echt niet baten. En ja. Uh, yeah. Ja, die, die knal maakt dus zoveel kapot hè, van binnen. Kijk maar naar, naar die jongens die eruit zijn gekomen. Uh, een enkel die door de midden is. Uh, knieënbanden die gescheurd zijn. Uh, de meest gekke letsels zie je ervan. En ja, als je dan echt eronder ligt, ja.
1: Die, um, die letsels die hebben dan tot gevolg dat je daar, uh, daar weg moet. Je hebt al, uh, in het begin had je het over een medevac. Uh, ja. Um, wat gebeurt er dan?
0: Ja, want ja, de, 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 de onzekerheid, de onzekerheid gier echt door mijn lijf. Van, ja, met het ja die helikopters, komen die wel of komen die niet? En uiteindelijk eh, hebben ze hem ook weggehaald vanaf het, uh, vanaf de, uh, de, het voertuig, want die stond het in brand. Hè? En de, als je kijkt hoeveel munitie we in de auto hadden liggen om naar buiten te gaan, dat was absurd veel. Maar die lag allemaal in die auto. Eh, dus het was echt zaak dat we daar weggingen. En uiteindelijk konden we achter die MB zitten. Uh, en dan aan de andere kant van de, van de route konden mensen achter hun eigen pansen staan. Want alles vloog in de fik. Ja, de handgnaten ontplofte. Uh, de 565 ging gewoon af. Uh, er lagen pansenvouwsten in de auto. Ja, daar wil je niet bij staan. Ja, de scherf vlogen echt letterlijk en verschuurdelijk in de lucht. Achter die achter het voertuig gegaan. En uiteindelijk zijn de, de CLS dus dingen gaan doen.
1: CLS'ers, Combat Lifesavers?
0: Yes, ja. Die hebben van mij toen die cat bij mij aangelegd. En uh, ja, ze hebben, die, die schoen die stond dusdanig scheef dat het er niet meer uitging. Uh, ik heb mijn kogelverhijvesting nog omgehad. Uh, ja, en dat zijn. En ik heb nog ergens een foto thuis liggen dat ik op die berg lig. Dat is een hele bijzondere foto. Want dat is natuurlijk een foto dat je nog leeft, hè, dat je er leeft uitkomt. Dus ik ben ook wel blij dat ze die gemaakt hebben uiteindelijk. Ja, uiteindelijk is het wachten tot die med effect. En uh, welke prio krijg je? Hè? Want dat met de Prio ben je wel of niet eerder weg. En uiteindelijk had ik een, een Prio uh, 2 en mocht ik, uh, was ik uh, samen met die jongen die Prio 1, dat waren we als eerst uh, weg daar. En volgens mij, na een half uur, drie kwartier hoor, landde de eerste Black Hawk van de Amerikanen. Toen kwam er een, uh, dat weet nog heel goed, toen kwam, stapt een Amerikaan uit. Die had zo'n, 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 zo'n helm met een haanenkam erop. Dat was echt een, een, een brute, brute gast, was dat. Die, uh, ja, die zat met ons in het vliegtuig. En, uh, of in de helikopter. En uiteindelijk, uh, ja heel raar, maar heb je, je, heb je, je bent een hele stoere gast. Hè? Want je bent onoverwinnelijk. je loopt daar. Uh, en niemand kan je wat maken, maar op dat moment ben je zo kwetsbaar. Hey, en dan lig je in, in, die, in, in, in die black Hawk en dan uh, word je gewoon uh, naar kamp holland gevlogen.
1: En daar word je dan, uh, word je dan behandeld?
0: Ja, ja, op het ene moment dan... Uh, dan ben je nog bezig met je patrouille en met je acties. En een twee uur later lig je, lig je naakt op een of andere tafel waar alle kleren van je afgeknipt worden en heel je lichaam gecheckt wordt. Dat ja, zijn twee verschillende werelden hè, waar je dan terechtkomt.
1: En dan kom je ook in een, in een hele rare situatie dat je opeens een paar dagen later, als ik het goed begrijp, gewoon thuis bent. Dan ben je in, in, in Utrecht op het uh, Centraal Militair Hospitaal. Dat gaat dan heel snel.
0: Het gaat allemaal in een, in een flit second dan. Het uh, gaat er wel wat vooraf natuurlijk, hè, want uh, ik moest daar geopereerd worden. En van horen zeggen hebben ze echt uh, keuzes moeten maken daar uh, Het was nog de vraag of ik mijn enkel kon behouden uh, Omdat er bij mij geen doorbloeding meer was En de spieren samengeknepen waren Omdat de klap dusdanig heftig was Maar uiteindelijk was er een Australische arts Begreep ik van mijn uh, pelotonscommandant Die uiteindelijk de, dat weer op gang heeft kunnen brengen En daardoor is besloten om uh, de, de enkel niet te amputeren en eraan te laten zitten. En het bot, de talus noemen ze dat. Die was door de midden. en Die hebben ze aan elkaar gemaakt met ijzerdraad, Want ze hadden daar niet de schroeven liggen. Ja, dat is een redelijke hobbyist hè dan. Als je dat dan uh, ja. hoort. Ja. En uiteindelijk hebben ze een... een, een ja, ze noemen dat een externe fixatuur. Dat is gewoon zo'n hekkenwerk om je poot gezet. Uh, gewoon een pen door je hak geboord. En je schenen om alles te fixeren. He, en dan, uh, dan lig je daar in het ziekenhuis.
1: Je zegt, uh, uh, dat is dan redelijk houtje-touwtje en uh, uh, moeilijk. Maar ik denk dat dat het, uh, ook het ultieme teken van een professional is. Dat hij dan met een stukje ijzerdraad ook nog kan, uh, kan fixen. Ja, ja,
0: fenomenaal, fenomenaal. Nee, het is echt... Uh, uh, ja, hoe die, die artsen en die chirurgen dat hebben kunnen doen, is natuurlijk mega knap. Ja. Yeah. En uh, daar ben ik steeds nog, nog steeds dankbaar voor. Dat ze dat hebben kunnen doen. Kijk, uiteindelijk uh, heb ik mijn voet kunnen behouden. En uh, kan ik niet alles meer, maar kan heel veel. Weet je, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Ja. Omdat je ook weet van wat de keerzijde is, hè? hoe het ook had kunnen zijn.
1: Ja, als ze dan één andere keuze hadden gemaakt, dan had je uh, uh, verder moeten gaan zonder uh, voet en enkel.
0: Ja, of misschien had ik er helemaal niet leeftijd gekomen. Dan hadden wij de gesprek niet gehad. Dat had ook gekund. Had ook gekund. Ja? Maar uiteindelijk, ja, dan, ik heb er voor mijn dag in het ziekenhuis gelegen. Ik heb een nachtje geslapen en uiteindelijk. Uh, Weet ik nog goed dat mijn uh, pelotonscommandant en mijn opvolger pelotonscommandant, mijn OPC, die zon naast het bed. En goed, die moest dus nog vertellen dat, dat Jos niet meer leefde. Uh, dat was toen uiteindelijk uh, ook gecommuniceerd op kamp. En dat, dat gaat dan vrij snel natuurlijk. Maar uiteindelijk wist ik dat al. Toen ik wakker was, heel raar, ik wist gewoon, die leefde niet meer. Uh, dus ze, het, ze konden het vertellen, maar ik wist het gewoon al.
1: Dan ben ik heel benieuwd eigenlijk. Want daarna komt een, een proces van revalidatie. Ik denk in jouw geval zowel fysiek als mentaal. Want dat maakt op ieder vlak wel een... een, een het doet wel iets met je.
0: Ja, zeker, absoluut. Kijk, uiteindelijk uh, hè, moet je eerst naar Nederland zien te gaan. Ja, hoe ga je naar Nederland? Hè, dat was heel veel onduidelijkheid over. Uh, heel veel onzekerheid. Uiteindelijk heb ik mijn ouders kunnen bellen... gelukkig nog vanuit het ziekenhuis. Die zijn wel ingelicht. maar Uiteindelijk heb ik ze zelf te woord kunnen staan. Dat was heel fijn. Ja, en dan moet je naar Nederland. Hè. En dan denk je, ja, hoe ga ik in vredes naar Nederland toe? En uiteindelijk was er een medische vlucht gekomen... En dan word je gewoon echt letterlijk en figuurlijk in een soort van brandkaarsysteem systeem. je in een vliegtuig geklikt. En dan word je gewoon horizontaal vervoerd. En dat was echt de, de meest dramatische, heftige vlucht die ik ooit in mijn leven gehad heb. Waarin je ligt, want je kan geen normale kleren aan, omdat je in een van de raar hekkenwerk om je heen hebt zitten. Je bent volgespoten met morfine tegen de pijn. En af en toe waren er, er waren de Engelsen of de Amerikanen die ons vlogen. Komt er een verpleegkundige langs om je wat uh, drinken te geven. Een slokje water of slok slokje sap. En dan ga je weer verder. En je kan niet slapen. Met die heren om je heen. En dat uh, ja, is echt, echt a-relaxed. En uh, voor mij hebben we er tien uur over gedaan. Om en bij. We zijn nog in Kandahar geland. Toen dus zijn we een ander vliegtuig gegooid. En dan uh, kom je gewoon in Amsterdam aan in een keer. En dat is bijzonder. Dat is maf.
1: Ja, en vanaf ja. daar
0: dan, dan gaat er een hele andere film lopen. He, de, dan word je in de ambulance gelegd en dan ga je met de ambulance naar het ziekenhuis toe. Ik was voor mij t, al twee uur in Nederland. toen heb ik pas mijn ouders voor het eerst weer gezien.
1: Wat voor een ontmoeting is dat dan met je ouders? Uh, ja, dat is niet echt te
0: beschrijven denk ik. Dat is, dat is, dat is emotie, uh, maar dat is ook heel veel blijdschap en dat, dat je er nog bent, weet je, dat je nog uh, zo terugkomt uiteindelijk. Eh, ondanks dat je op een brakar ligt, maar je komt wel thuis. Eh, dat is misschien ook wel de, 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 de zijn de twee werelden, hè? want je, je gaat uh, drie maanden daarvoor, ga je als uh, getraind militair, uh, fitte baas, uh, nieuwe je wat maken, ga je de vliegtrap op een Eindhoven, eh, en je komt terug en je kan niet eens douchen, je kan niet eens naar de wc, je kan jezelf niet eens wassen. Eh, dat zijn echt twee verschillende werelden, hè? Je bent gewoon compleet afhankelijk van iedereen. En ik denk dat dat misschien wel uh, het grootste pijnpunt geweest is de eerste weken.
1: Die afhankelijkheid en dat gevoel van... Je
0: je kan gewoon niks. Je Je bent gewoon volledig afhankelijk van alle mensen. En dan ben je twintig jaar.
1: In het begin zei ik, uh, je werkt nu als bedrijfsmaatschappelijk werker. Je bent uh, burger. Had je in het begin nog het idee dat je uh, militair zou blijven? Of was eigenlijk vrijwel direct duidelijk van dat gaat hem niet meer worden?
0: Nee, uiteindelijk heb ik... Heb ik ja, het is ook heel maf, hoor. Maar uiteindelijk heb ik... Toen ik het ziekenhuisbed lag, zei ik van... Nou, over drie maanden ga ik rennen, uit het ziekenhuis uit. En dan ga ik, me, ga ik mijn missie afmaken. Maar dat is allemaal iets emotie, weet je. Uh, ja. Uit, uiteindelijk gaat dat gewoon niet. Nu daarop terugkijken, was het heel raar. Maar ook wel heel logisch, want je gaat weg en je maten zitten daar nog. En dat is ook heel bijzonder. Je je wilt het afmaken, maar je kan het niet afmaken. En dat is echt een een hele lastige strijd geweest. Je wilt er zijn, je bent er niet. Je is in Nederland. Maar je wilt eigenlijk daar zijn. Want je wilt het met hun afmaken. Nou goed, dat kon niet. Uh, Maar uiteindelijk is dat een proces van jaren geweest, hoor. Dat je tot tot de conclusie komt van, hey dit dit gaat gewoon niet meer.
1: Want wat gebeurt er dan in die jaren? Ben je echt fulltime aan het het revalideren? Uh, Ja, ik heb heb een
0: maand in CMA gelegen. En in het eerste lagen we in quarantaine omdat ze natuurlijk een buitenland ziekenhuis hebben gelegen.
1: Mm-hmm.
0: Dus er moesten dus allerlei onderzoeken gedaan worden met betrekking tot bacteriën, toen we überhaupt die quarantaine uit mochten. Dat is even twee keer geduurd. Die jongens van de, van de infanterie, die kon ik ook helemaal niet. En die heb ik daar leren kennen in die, in, die, in die ziekenhuisbedden. En uiteindelijk uh, kennen we elkaar nu door en door. En van daaruit zijn we eigenlijk naar het MRC gegaan, naar Doorn. En dat was uiteindelijk was dat wel heel goed hoor. Want ik wilde eigenlijk naar huis. Ik had zoiets van, ik wil helemaal in het doorn, ik wil gewoon lekker naar huis en ik ben er klaar mee. Mm-hmm. Maar als je dan nu achteraf kijkt, hè, dat roep ik al een aantal jaren, is dat wel een, een hele goede zet geweest. Gelijk met MRC.
1: MRC is Militair Revalidatiecentrum. Wat, wat gebeurt er daar? Hoe word je daar behandeld?
0: Ja, kijk, ik kon heel weinig revalideren nog, want ik had natuurlijk nog steeds dat, dat hekkenwerk op mijn been hangen. Uh, maar uiteindelijk, uh, om wel wat dingen op te kunnen starten... zijn we al naar de MRC gegaan. Ze hebben daar een hele goede verpleegafdeling. En daar zijn we alle drie naartoe gegaan. En daar zijn we op de verpleegkamer gegooid. En zijn we, of ik zeg gegooid, gelegd. En zijn we wat daar weer gaan starten aan... Uh, ja, revalideren. Hè? Kleine stapjes, hè. Dus uh, naar de visio toe. Uh, een beetje naar de sport toe. Om uh, een beetje... Ja, je arm had je niks aan. Dan kon je een beetje sporten. Uh, je had daar wat... Uh, Houtbewerkingsruimtes, uh, daar dat je wat met je handen doen. Maar het allerbelangrijkste... was dat er heel veel lotgenoten... Er lagen in het MRC. He, want voor ons waren natuurlijk wel meerdere... Uh, militairen gewond geraakt... in het missiegebied. En die zaten ook allemaal in het doorn. En uiteindelijk vormde... we noemen dat een beetje... de groep. Die vormde echt een hele hechte klik met elkaar. En dat was wat waren een soort van... als je nu professioneel kijken zou je zeggen van nou... Dat was een motgenotengroep, maar dat was echt zo. Daar werd echt gesproken. En daar ja. praat iedereen heel open over hetgeen wat er gebeurd was. Uh, wat met die, wat, uh, ook emotie en gevoelens kwamen daarbij kijken.
1: Hoe lang heb je daar gezeten?
0: Uh, ik heb daar in totaliteit twee jaar gezeten. En waarvan uh, iets langer dan een jaar achter elkaar. En twee keer een korte periode. Omdat ik uh, x-hand een keer geopereerd uh, ben tussendoor. Daar moet je weer van herstellen en toen kon ik weer revalideren.
1: En dan na die periode komt er een realisatie... oké, militair kan ik niet meer zijn. Uh, Ik moet wat anders gaan doen. En dan kom je bij bedrijfsmaatschappelijk werk terecht.
0: Nee, dat is nog een heel proces geweest hoor. Uiteindelijk uh, ben ik gewoon weer teruggegaan naar mijn oude eenheid. En ben ik gewoon weer gaan werken. En dat is ook achteraf gezien heel raar. Want ik had nooit een bedrijfsarts gezien... En uh, ik had helemaal geen opbouwschema. Dus ik ben maar gewoon vier fit. Ik ben gewoon weer mijn oude uren gaan werken. Dus gewoon weer uh, okay. een volle, volle werkweek. En uh, ik, uiteindelijk ben ik, heeft de commandant had mij, uh, de overste van 41 Pans Genie, die had mij overgezet naar het Ierspeleton, uh, het, het Verkennenspeleton van de Genie. Dat was net nieuw in oprichting. Er een hoop oude collega's, maar die ik goed kon. En, en daar kon ik mijn werkzaamheden doen. En dat ging ik ook gewoon doen. Ik ging mee op oefening. En dan uh, had ik gewoon s'avonds wacht en ik liep me wacht gewoon. En uh, nou, overdag ging het ook wel goed, maar dan lag je s'avonds in die slaapzak. Ja, nou, gewoon een kloppende dikke enkel. En waarom? Omdat je gewoon dingen doet die eigenlijk niet meer behoort te doen.
1: Ja, dit klinkt wel echt als een heel slecht idee: voor je revalidatie en voor alles wat erop en eraan komt kijken.
0: Ja, klopt. Maar uiteindelijk is dat wel de. Daar is wel de, de, de omschakeling gekomen in van, hé, maar dit gaat gewoon niet meer. Daardoor heb ik wel zelf leren beseffen, hè, door de dingen die ik deed... en doordat ik elke keer geconfronteerd werd met, met pijnklachten, die ook niet fijn zijn. Dan kom je tot de conclusie van, hé, dit gaat gewoon niet meer. Hè, en dan ga je het ook accepteren. Dat is anders dan dat mijn commandant had gezegd van... Uh, nou, je gaat niet op oefening, je hoeft niet te komen werken. Uh, dat gaat toch niet worden. Nou, dan was is een heel andere manier... Om dat uh, duidelijk te maken, maar uiteindelijk ben ik er zo zelf achter gekomen. Ja, en toen? En dan ga je voor jezelf nadenken: wat, wat wil ik? Ik had. Uh, misschien wilde ik iets met, uh, met computers doen, heb ik wel eens gedacht. Nou, ik heb uh, heel kort, uh, een korte ICT-opleiding uh, gedaan. Nou, dat vond ik echt uh, gillend gek. Ik, uh, ik mis echt het intermenselijke contact. Ik vond het helemaal niks die toverdoos, dus dat had ik gelijk afgekapt. En uiteindelijk ga je, heb ik bij het MRC ook een keertje, daar ben ik in het MRC trouwens ook mee bezig geweest, een beroepsinterestest gaan doen, oriëntatie op de arbeidsmarkt, oriëntatie van waar, waar zie ik mezelf nou staan. Nou, het was wel grappig, want ik had die beroepsinterestest gedaan. Daar kwam er uit dat ik onderofficier bij de infanterie moest worden. Ja, dat was wel een, <laughs> dat was een, een goede analyse. Goede analyse, maar, goed, maar pijnlijke conclusie. Een, een pijnlijke conclusie, dat ging er dus niet meer worden. En de politie ja. kwam eruit, nou, dat ging er ook niet meer worden. Maar er kwam wel iets uit in de zorg. Iets met zorg. En dat was dan uh, op, het, op het sociaal-maatschappelijke vlak. SPH, SPW, maar ook maatschappelijk werk. Nou, dan ga je gewoon inlezen. Dan ga je even verdiepen. Uh, ik had met mijn toenmalige case-coördinatie, case-coördinator Rob Bogers heel veel gesproken. En uiteindelijk heb ik een, uh, een verkennend gesprek gehad. Een uh, kennismaakgesprek met BMW in, op, op Oorschot. Met uh, Johanna Kane was dat toen. En zij heeft mij echt meegenomen in het uh, werkveld van, van de BMW, uh, Wat studieboeken meegegeven. Dat ik kon gaan lezen. En dan uh, om, he, om daar een keuze in te kunnen maken. En uiteindelijk had ik zoiets van, ja, dit wil ik. Dit, dit, dit lijkt me super interessant. Maar goed, uh, ik, was, uh, ik was soldaat. En uh, ik had een, een VMBO basis elektrodiploma. En uh, nou, daar kon ik überhaupt niet heel veel mee. dat vond ik ook helemaal niet leuk. En ik, uh, ik kon graven, ik kon schieten, ik kon echt wel wat dingen doen. Maar uh, ja, maatschappelijk werkwoorden had ik niet de juiste papieren voor. Dus dan ga je oriënteren van ja, wat is er mogelijk. En uiteindelijk uh, ben ik toen op de hogeschool Rotterdam terechtgekomen. En daar kon je een uh, 21 plus test doen. En dat was eigenlijk de, de start van, uh, van mijn studie.
1: Nee, maar dan uh, doe je een 21-plus-test. Dan word je toegelaten met een hbo-opleiding, denk ik. Ja,
0: ik, nou, uh, ja, nou, ik moest eerst even weer van die schoolbank inkomen natuurlijk. <laughs> Dat was uh, ook niet de 1, 2, 3 uh, zo gedaan.
1: En van Afghanistan van, uh, dingen doen naar uh, de schoolbanken. Dat is echt wel een, een, een stap, uh, stap zijwaarts.
0: Ik ben gewoon naar de avond school gegaan. Ik ben het gaan ervaren. Ik ben gaan studeren. Ik ben gaan leren. Ik zat s'avonds op mijn legeringskamer. Want ik was binnenslaper, Zodat ik uh, het geschiedenisboek van HAVO 5 door te spitten... En de maatschappijleerboeken en de Engelsboeken en uh, betogen te schrijven en allerlei dingen te doen voor Nederlands. En uiteindelijk, uh, ik denk wel door, 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 door doorzettingsvermogen, discipline en wilskracht uh, haal je zo'n 21 plus test. En dan, uh, dat is dan je startkwalificatie voor het, het hbo. Het is natuurlijk geen garantie tot succes, maar uiteindelijk kan je daar wel mee starten. Het klinkt heel makkelijk, Ja, <laughs> maar dat was ja, het niet.
1: Het, het klinkt echt even als twee vingers in je neus. Nou dat heb ik even gedaan. Maar nee, daar zit echt wel, echt wel wat meer tussen. Nee, daar
0: zit zeker wel wat in. Ja, ja kijk, uh, met alle respect. Uh, als je natuurlijk niet gewend bent om te studeren of te leren. Uh, en uh, je gaat naar het hbo. Ja, daar wordt wel wat voor je gevraagd. En uh, daar moet je dan ook weer in komen. Yeah? Hele dagen in die schoolbanken. Nou, daar moest ik echt aan wennen. Eh... Uh, een hele andere mentaliteit om jij heen. Hoe ga je met elkaar om? Nou, dat is op school wel anders dan uh, in dienst. De kloof was groot, maar het scheelde, ik moet zeggen, het scheelde wel. Ik was toen uh, 23, dus dat ben je niet, nog niet heel oud.
1: Nee, precies. Was ook vanaf het begin duidelijk dat je terug wilde komen bij Defensie, als dan bedrijfsmaatschappelijk werker?
0: Uh, nou, ook nog niet echt. Ik, uh, het was voor mij ook een, een ontdekkingsocht in het werkveld. Uh, je behoudt een heel breed werkveld waar ik in zat. Ik heb uh, hele diverse, verschillende stages gehad. Buiten Defensie. En die heb ik ook gedaan om mijn horizon te verbreden. Hè? Want ik was 18, 17 jaar bij Defensie gekomen. Dat is hetgeen wat ik kon. En uiteindelijk door, door de verschillende stages te hebben gedaan, de verschillende praktijkervaringen, is mijn horizon veel breder geworden.
1: En waarom uiteindelijk wel teruggegaan naar Defensie?
0: Nou, Defensie vind ik hè, een hele mooie organisatie. En uiteindelijk is dat ook de de organisatie waar ik... Uh, mezelf in mijn plek voel... zitten. Um, het is een dynamische organisatie... zeggen we natuurlijk altijd... maar het is wel echt zo. Het is een, in mijn, zeker in mijn werkveld... is niet elke dag hetzelfde. Ja, en Dat vind ik het mooie van het werken bij Defensie.
1: Ik denk dat dit wel een goed moment is... om even te omschrijven... wat een bedrijfsmaatschappelijk werker precies doet. Want ik heb er wel een beeld bij, vaag. Maar...
0: Ja, wat weet je...
1: Volgens mij uh, uh, help jij collega's die op wat voor manier dan ook uh, problemen hebben. Uh, komen ze bij jou en gaan ze dingen doen. Ik weet dat je uh, <laughs> gesprekken doet, dat soort dingen.
0: Problemen, daar praten ik niet. Eh, problemen is gewoon zo'n zo vaag begrip. <laughs> ja, um, ja wat, wat doen wij? Um, als, je gaat, als je gaat kijken naar, naar ons, ons werkveld, is dat wij uh, een productendienstcataloog zijn met echt vijf producten. Uh, die we aanbieden. En die bieden wij aan vanuit een, uh, in, in de gehele organisatie. Hey, je, wij zijn natuurlijk geplaatst bij DOSCO, maar vanuit uh, DOSCO ben je als BMW dedicated aan een aantal defensieonderdelen. Hey, op elke kazerne in Nederland uh, zit een BMW of kan je in contact komen met een BMW. Hey, de BMW werkt voor de KMAR, voor de Luchtmacht, voor de Marine en voor de Landmacht. Maar over de burgers bij Dosco en de andere burgermeer- burgermeerwerkers binnen Defensie. Onze, hey, ik hoorde je al zeggen, problemen, nou, dat noemen we de psychosociale hulpverlening. Uh, en wat valt onder de psychosociale hulpverlening? Dat is eigenlijk een heel breed begrip. Dat kan, dat kan zijn dat je misschien, je hebt schulden. Of je hebt problemen thuis. Waardoor je bijvoorbeeld de, je problemen hebt op het werk. Of je hebt uh, een conflict met je leidinggevende. Of uh, je hebt last van stressklachten. Hè, dit is een heel breed begrip, dat de psychosociale hulpverlening. En wat wij dan voornamelijk doen, hè, op het dat iemand een afspraak met ons maakt, hebben wij vooral eerst een intakegesprek. Hè, en tijdens dat intakegesprek, dat is ook wel een verkennend gesprek, gaan we kijken van hem wel waar lopen we tegenaan. <tie> hè, wat zijn dan de, de, de thema's waardoor jij uh, ja, een beetje factoren met disbalans ervaart in je leven? Dat is hetgene waar we dan ook we gaan inzoomen. Hè, van wil je dat veranderen? En Hoe wil je dat dan veranderen? Dan ga je uiteindelijk ook een heel vlening strekken in met, met, met die BMW. Daarbij doen we natuurlijk nog veel meer uh, andere taken. Hè, kijk, uh, naar onze berichtgeving. Hè, op het moment dat er uh, in het uitzendgebied iets gebeurt met een defensiemedewerker, hè, het ergensval komt overlijden. Medewerker raakt gewond. Dan moet dat bericht aangezegd worden aan de eerste relatie. Wij als bedrijfsmaatschappelijk werk zijn degene die, die dat doen. Hè, die slecht nieuwsgesprek voeren wij met de thuishond.
1: Dus uiteindelijk ben jij nu de persoon die uh, ruim tien jaar geleden... ook bij jouw ouders aankwam en vertelde dat jij gewond was geraakt in Afghanistan.
0: Exact, ja. En dat is een. Uh, ik, vind het, ik heb, ik heb ze altijd nooit een, uh, een bericht hoeven aanzeggen. Ik vind het wel een hele waardevolle taak dat je
1: dat mag doen. Zeker in jou, jouw persoonlijke uh, uh, situatie en met wat jij allemaal zelf hebt meegemaakt.
0: Ja, absoluut. Ja. En dat vragen mensen ook wel eens. van joh... Werk je nou echt met je, met je eigen ervaringen die je opgedaan hebt? En uiteindelijk, uiteindelijk neem je misschien wel een klein beetje mee, maar uiteindelijk ben je ook professional. Uiteindelijk ben je ook opgeleid, ben je methodisch opgeleid en kan je je werk doen. En misschien dat je ongemerkt wel iets meeneemt. Of misschien dat je daardoor iets meer empathie hebt. Of kan je daardoor iets meer aansluit vinden bij de doelgroep. Het zou kunnen, maar uiteindelijk denk ik dat, het, dat je het werkt vanuit professie. Ja, en die, die, die berichtgeverstaak is, is wel dus de belangrijk... ...dat we die gewoon vier tot zeven hebben. Kijk, tijdens kantooruren kan de, de BME van het onderdeel daar heel veel in betekenen. Maar in de weekenden en in de avonden uh, hebben we daar gewoon mensen voor geconcilleerd... ...die dat doen, die die taak hebben. Ja, dus ook dit weekend uh, hebben we gewoon vier berichtgevers paraat in Nederland.
1: Jij bent nu... Uh, 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 ...zit je dus als bedrijfsbeenschappelijk werker bij uh, Dosco... Um... Een kleine uh, uh, brug slaand. Uh, ik begreep dat jij uh, hebt gedaan en misschien ook gaat doen. Uh, dan hoop ik dat je me dat nu gaat vertellen. Uh, de Invictus Games. Ja.
0: En ik heb meegedaan in Orlando en in Toronto. En de teampresentatie moet nog komen. Maar ook ik ga mee in Den Haag.
1: Dan mag je op je eigen, op je eigen thuisbodem uh, hier aan mee gaan of doen. Of
0: mijn eigen thuisbodem mag ik, uh, mag ik meedoen. Ja, nou, dat is natuurlijk wel heel gaaf.
1: <lacht> ik wou net gaan zeggen, hoe erg <lacht> kijk je daar naar uit? Volgens <lacht> mij moet dat echt fantastisch zijn. Uh, nou, ik,
0: in alle eerlijkheid, ik heb een hele, hele hectische en drukke, drukke verbouwing achter de van een half jaar. Uh, maar nu wordt mijn nu, nu vlecht de focus wel naar, naar die games. Ja. Oh, en ik word nog vader in december, dus stap voor stap. Um, en, wa- en dan waarom in Nederland ja, dat, dat, weet je, krijgen mijn, mijn vrienden en mijn familie die krijgen ook de, 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 de kans om te kijken bij mij en ik ben al twee keer mee geweest hè, en een, en een derde keer is voor mij, echt een, een, is voor mij schitterend mooi hè. En daarmee wil ik ook dat Invictus verhaal afsluiten hè, en ruimte maken voor nieuwe mensen maar ik wil juist ook de, de, de nieuwe mensen binnen het team ook de, de, die ervaring kunnen geven ik weet nog wel de eerste keer dat ik mee ging naar die games, nou ik heb uh, met klappen aan de oren gaan kijken wat er om je heen gebeurt en tijdens stond ik weer in Nederland ik was gewoon vergeten te genieten en met die ervaring wil ik juist ook ervoor zorgen dat die mensen die nu meegaan, die nieuwe mensen meegaan kunnen genieten van de games zonder dat ze ook in één keer weer thuis voor de deur staan en dat het dan voorbij is maar het belangrijkste daarbij is eigenlijk ik heb uh, door het letsel wat ik heb heb ik onderbij elf jaar niet kunnen hardlopen ik kon alles hè? ik kon wandelen, ik kon fietsen, ik kon zwemmen ik kon studeren, ik kon werken, ik kon alles. Behalve hardlopen. En uiteindelijk ben ik via mijn orthoped in het CMA en in samenwerking met het MRC... Uh, zijn we een traject ingegaan voor een brace Die ontwikkeld is in Amerika. Die uh, gemaakt is voor mij. En daarmee kan ik weer hardlopen. Ja, hoe vet is dat? Hè, dus na, na elf jaar niet te hebben kunnen hardlopen, kan je nu gewoon weer hardlopen. En het was de vraag: hoe ver kan je hardlopen en gaat het aanslaan? Nou, het slaat gigantisch goed aan. En ik heb gewoon nog een keer 6 kilometer bezig hardlopen buiten. En uh, ben voornemens om onder 1500 meter te gaan lopen op de Sinterbaan. Het interesseert me niet te lang ik erover doe, doen. Word ik helemaal kapot gerend, andere mensen. Het maakt niet uit, maar ik ren, weet je. En mijn vrienden, familie, die, die kunnen dat zien. En die kunnen mij komen kijken. En dat, ja, dat, is, dat is gewoon een hele mooie ervaring, denk ik.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Maarten Leeuwenburg. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.